0: 各位亲爱的听众朋友，平安！不知道您最近的生活过得还好吗？在忙碌的日子里，您有没有每一天都能够给自己一点时间，静下心来，想一想，您的忙碌究竟是为了什么？如果您不忙，那么您的心是否最贴近你所喜悦的那个地方、那种状态呢？我们人这一辈子，可能常常都在思考，人生和信仰究竟有怎样的关系和影响？人生和财富、和事业、和自己的理想，又究竟有着怎样密不可分的关系？或者是我们忽略的一些真正的含义呢？亲爱的听众朋友，当我们看到一些成功人士，看到一些很有财富的人，我们会怎样想呢？也许你会想，可能是他的机遇好吧，也可能他的家境好，给他提供了一个好的背景，也或许这个人聪明，他特别有经商的头脑，等等等等。今天要向你介绍的这个人，会使我们明白。财富是怎样获得的？而通向成功的路径又是怎样的？今天的这个人会告诉你，他的财富以及成功的获得，可能和我们常人所想的大不相同。首先，我们来看一看这个人他究竟是谁。这个人被称为是至今人类的历史上最最有钱的商人。他也被认为，是捐钱最多的商人。他的财产曾经达到他所在国家一年国内生产总值的六十五分之一，换算成如今的价值，至少有 1,900 亿美元。他捐出了超过一半的财产，不仅仅。在自己的国家建立了芝加哥大学这样的世界名校，还给国内外很著名的一些院校、医院和其他机构捐赠了无数的金钱。与世界很多其他的有钱人不同，他不是变得富有之后才慷慨解囊。因为母亲的影响，他从小就开始给教会捐款。从16岁领取第一份工资开始，他就将收入的十分之一奉献给教会，还有百分之六捐赠给慈善机构。这个人是谁呢？他就是著名的石油大王洛克菲勒。说到这里，我相信您一定啊是不会陌生的。他的生意从来都没有亏损过。那么，他究竟有着怎样的智慧和能力，能够经营的这么好？是他的头脑好、机遇好，或者家境好、背景好呢？还是因为其他的因素呢？当人们在谈论着洛克菲勒这样世界名人的成功经验时，可能容易强调他的与众不同之处，但是，正如洛克菲勒他前前后后的变化，假如不是从小到大一直有信仰上的影响和约束，那么他很可能会引起别人更多的批评和指责。原来，洛克菲勒成功的经验，就像他自己说的，源自于他的信仰。他是一个虔诚的基督徒，当然，没有从信仰带给他的工作上的原则和智慧，没有社会环境中还存在的健康生活的因素，他也可能完全是另外一个人了。洛克菲勒出生的时候，正值北美历史上第二次大觉醒的时期，开始于十八世纪三十年代的。第一次大觉醒被认为对美国的建立起到了精神上的铺垫作用。那时，距离较早的一群欧洲人因为追求纯净的信仰而移民北美，已经过去了一百多年。跟第一次相似，很多美国人在大约一七九零年到一八四零年期间认罪受洗。成为了基督徒，各地建立的教会，在社会的方方面面提供了精神上的净化和支持。小时候，洛克菲勒每周都会去教会礼拜。在他的记忆中，那里的老师曾经也不是一个敬虔的人，但是后来因着上帝的爱，悔改信主。成了一名很认真、很虔诚的基督徒，而他的父亲也曾受过教会的影响，会唱很多的圣诗，而且鼓励自己的孩子去教会。就在1854年的秋天， 1 5岁的洛克菲勒在当地一家教会受洗。这个教会。就是在第二次大觉醒的时候建立的。洛克菲勒不仅仅每周都会去礼拜，而且他还担任了学课的老师，帮助管理财务和做文书的工作。人们也时常看到这位年轻人来打扫教堂。他的节约的习惯也是有目共睹的。当看到人们在敬拜结束后离开教堂的时候，他会熄灭其他的蜡烛，只留下一支还点燃的。有一段时期，他每天花几个小时学习弹钢琴。他在教会接受唱诗的培训。他的男中音深沉而浑厚。他喜欢唱的其中一首歌，叫做。耶稣，我良友。洛克菲勒很喜欢唱这首歌。在教会的生活中，对洛克菲勒后来的商业生涯影响最直接的事情，是关于教会在资金上自立的问题。由于当时他所在的教会是其他的教会建立的，资金上还没有实现独立。大约二十岁的时候，他所在的教会遇到了财政上的困难。如果教会不能很快的筹集到两千美元的抵押款，教会就会失去使用的会堂。洛克菲勒后来回忆说：“正是这件事情，真正让他对金钱上的独立产生了紧迫感。”参加这个教会的人大多是普通的工薪阶层和小业主。那时，两千美元对于他们来说可是个不小的数目。然而，经过教会牧师和洛克菲勒的呼吁，很多人纷纷捐款。几个月之后，这笔钱如期筹到了。教会对洛克菲勒在商业上的影响还不仅仅是这个。真正引导他进入到石油工业的一位化工专家，虽然是通过他的公司合伙人介绍认识的，但最初的见面却是在教会里，而且从洛克菲勒的中年开始。他得以建立起专门的慈善基金会，也是教会人士提供的帮助。就如同在挣钱上关心每一笔收入如何进账，洛克菲勒对于花钱也是十分的认真。因为，在四十多岁的时候就差不多成为美国最富有的人，所以洛克菲勒每一天。都会收到社会各界的大量来信，要求他予以金钱上的帮助。出于信仰和捐款的习惯，他很难对这些请求视而不见。但是他显然越来越难以在这些事情上做出即使让他自己满意的工作来，而在这方面。有一个人对他的帮助是最大的，这个人就是弗雷德里克·盖茨。他对洛克菲勒的帮助是最大的。盖茨原来是牧师，后来的注意力转移到教育和社会工作上。他在芝加哥大学、洛克菲勒大学、洛克菲勒基金会。以及北京一所著名的医学院的建立上，都起到重要的作用。通过商业和教会的双重途径，洛克菲勒和他的同事们奠定了现代慈善事业的基础。从他开始，大型的基金会成为了帮助社会健康运转的重要力量。大量的私人财富得以集中起来。由专门的人员来组织和管理。除了在芝加哥大学这样的机构培养各类的人才，洛克菲勒基金最显著的贡献，可能在于帮助建立了现代公共卫生体系。在世界的很多地方，成千上万的人因为这方面的进展，不再像以往那样容易受到传染病的困扰。听众朋友，当我们分享这位人们觉得世界上最有钱的石油大王洛克菲勒的事迹、生平，或者是，或者是他个人的信仰经历，我们看到他的确是一位对社会有杰出贡献的商人。但是，这不是因为他有能力赚到前所未有的这些大量的金钱，而是。他复兴的信仰，帮助他走在乐于工作和奉献的道路上。洛克菲勒从信仰上获得的营养，要比他给世界的贡献重要的多。所以，当人们说起他的时候，不是说他只是一个富有的商人，而称他为是乐于工作和奉献的世界首富。亲爱的听众朋友。我们今天分享了世界首富洛克菲勒的成才之路，或者说他之所以拥有那么多富有、那么多金钱的原因何在？这使我们感悟到，一个人真正的成功、成就还有复兴，不是只在于他个人的努力、机遇或者是背景，而是在乎于个人的信仰。当然，我们个人的努力可以给我们带来很多的成就，甚至是许多的财富。但是除此之外呢？但这往往是短暂的，或者是多变的。只有上帝赐福的财富、金钱、才干，还有爱心，才能长久不变。所以，盼望我们在追求成功、追求自己个人的价值的时候。不要忘记，上帝的话语以及实行出他的话语，才是我们成功的根基。一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉，一个小故事蕴含着大道理，一段小经历浓缩着。生命的真谛，请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到心灵故事的时间，我是主持人春雨。今天要和您分享的心灵故事叫做《向上看》。为什么今天的故事会是这样的一个题目呢？究竟又要向上看什么呢？我们一起来听。有一艘大船在风浪翻腾中起伏不定，船上有一名水手，受命爬上了桅杆工作。在狂风中，他勇敢的往上爬。由于船摇晃的太厉害。稍微不小心，就有被摔下来、葬身鱼腹的这种可能性和危险。还好，他做完了这项工作。完成之后，他偶然的往下看了。当他看到怒涛狂风、注视倾斜的甲板，立刻就觉得头晕，好像握紧着的手失去了力量一样。于是他大喊着说：“哇，糟了，我快掉下去了！”这时，水手们在甲板上就向他呼喊说：“喂，你为什么往下看？要往上看！”那桅杆上的水手马上举目望天，于是平心静气的得了自信。平安的下到甲板来。水手在桅杆上工作的时候，无论他是在专注手中的活还是低头注视倾斜的甲板，环境都没有改变。需要改变的不是环境，而是水手自己。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，让我们尽力做工吧。水手所遭遇的环境，不正是我们在信仰生活中所遇到的一些困惑吗？他人的讥诮、毁谤、嫉妒，家人的不理解，甚至还有意想不到的困难临到。当我们面临这些困难和沮丧的时候，让我们学会举目向上。我们天上的父。随时会向我们施以援手。圣经诗篇三十四章的第五节，这里说：“凡仰望他的，便有光荣；他们的脸必不蒙羞。”约伯也曾经说：“至于我，我必仰望上帝，把我的事情托付他。”是的，亲爱的听众朋友。当我们向下看，也就是看人和环境的时候，就会觉得自己真是不幸运，自己怎么有这么多烦心的事甚至是苦悲的事，自己的周围怎么有这么多的怒浪滔天？但是如果你转移你的眼光，你向上看，你会发现，怒浪之上有蓝天，惊涛之上。阳光仍然普照，正如圣经说的：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”我的心呐、啊，当仰望上帝，因他笑脸帮助你。在生命中最艰难的日子里。各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您来到每日灵修的时间，我是您的朋友春雨。今天每日灵修的主题经文是记载在《圣经新约哥林多后书》二章十五节的经文。经文说：“因为无论在得救的人或灭亡的人中间，我们都是基督的馨乡。是献给上帝的。今天每日灵修的主题叫做“馨香之气”。各位亲爱的听众朋友，在你的生活中，一定有些气味是让你特别难忘的。曾经有一位姐妹就告诉我们说：“她说她丈夫刮胡子的膏快要用完了，于是呢，她就对丈夫说。”我可以替你买新的。她丈夫就拿着刮胡子的膏给她看，说：“那你可以帮我买这个牌子的吗？我很喜欢这个味道。我父亲以前也是用这种的。”这位姐妹笑了笑，因为她闻到了小时候妈妈帮她洗头的洗发精的香味。也会想起自己的童年。对于丈夫和她来说，香气不只带给他们情绪上的反应，也会使他们想起和亲人们美好的回忆。虽然他们的亲人如今已经不在身边了，与其他途径相比，嗅觉最能够勾起我们的回忆。激发想象力，缅怀昔日的情感，以及想到相关的事。既然如此，我们的生命又能否成为一缕香气，吸引其他人归主呢？《哥林多后书》二章十五节说：“因为无论在得救的人或灭亡的人中间，我们都是基督的新乡。是献给上帝的。是的，上帝喜悦我们的馨香之气。这香气能吸引人归主，同时也可以叫人敬而远之。我们这些明白耶稣基督牺牲的人，就有机会成为基督的馨香之气，而不是令人敬而远之的那种味道。我们可以让人想起上帝。基督徒活出基督的样式，散发馨香之气，就可以吸引人走向救主。当你与上帝同行，就会留下馨香之气，引人追寻。